0: Аминь.
1: Хвала Господу. Для меня благословение быть сегодня здесь. Я не знаю, что сегодня вечером здесь будет делать дух святой, но он явно будет делать нечто новое, а мы будем плыть по его течению, хорошо? Я понятия не имею о том, что сегодня будет делать Ава, потому что он полностью изменил то, что я хотел делать, на то, что хочет делать он. Поэтому я буду просто делать то, что он от меня хочет, если вы не возражаете, хорошо? Итак, давайте узнаем, что Отец хочет делать, потому что он побудил меня принести сюда кое-что из моего офиса и я понятия не имею, зачем. Итак, мы это выясним по ходу проповеди. Сможем ли мы это сделать? Хорошо. Давайте начнем с молитвы и посмотрим, к чему мы придем. А вам мы благодарим тебя за то, какой ты великолепный. Ты великий и могущественный Элохим. Ты Господь, ты величественный судья во множественном числе, восседающий на своем престоле и судящий своих людей». О, Боже, ради одной цели – погрузить их в Твою любовь, в Твою праведность, Боже. Ты хочешь взять это платье и очистить его, отстирать его. Погрузи нас в микву, Боже, и дай нам новые одежды. Поэтому, Отче, я прошу Тебя сегодня, чтобы Ты окунул нас в Дух Твой. Обмакни нас в Твое слово. Замаринуй нас, если можно так сказать, и плотно закрой крышкой. Боже, я молюсь, чтобы Ты хранил нас в присутствии всемогущего, в Твоем тронном зале, Господи, и я молюсь, чтобы по мере того, как ты будешь являть нам Свое лицо, Твое по ним, Твое святое присутствие, Господи, я молюсь, чтобы Твоя слава проявлялась в нашей жизни, чтобы она сияла в нашей жизни. Пусть сама кого-то, сама сила всемогущего Бога осенит все в нашей жизни. А всякие обстоятельства и всякие вражеские силы будут смыты в канализацию. Отче, мы провозглашаем сегодня, что мы желаем только Твою воду, воду с шамаем. Боже, мы просим, чтобы сегодня Ты сделал с Небес Твой Дух на нас посредством Твоего Слова. Господи, пусть Твое Слово омоет нас дочисто. Я молюсь, чтобы оно бросило вызов и даже подтолкнуло сегодня тех, у кого есть дух гордыни. Отче, я молюсь о тех, у кого есть сомнения. о их, Боже, до такой степени, чтобы они больше никогда не сомневались в Твоей любви. Отче, я молюсь, чтобы Ты ввел нас в Твое присутствие и дай нам измениться навсегда. И все сказали «Аминь». Аминь. Хорошо. Наверное, у меня сегодня молитвенное настроение. Что ж, откройте, пожалуйста, со мной 33 главу чисел. Мы продолжим с того который, на котором мы остановились на прошлой неделе и посмотрим, насколько далеко мы продвинемся. «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа».
0: Дамы и господа, я
1: знаю, что это ваша любимая книга Библии. Конечно же, она одна из моих самых любимых. Мы начнем с того, что выясним, что именно происходило в Израиле, тогда как народ Божий шествовал или совершал свой путь по пустыне. Не забывайте, что основная мысль большей части Танаха, то есть Ветхого Завета, как нам нравится его называть, построена на понятии отправления в путь, перемещения куда-то и, в конце концов, возвращения в исходную точку. Как это называется?
0: Круг. Очень хорошо. Сколько у
1: нас здесь тех, для кого математика была основной дисциплиной? Кто из вас изучал геометрию? Геометрия. Я помню, геометрия была одним из моих любимых предметов. Затем я перешел к тригонометрии. Я увидел треугольник и подумал, вот это классно. Потом я дошел до аналитической геометрии и подумал, в ней как раз нет ничего классного. Мое мнение о геометрии было полностью испорчено, когда к ней применили аналитический подход. Я подумал, если это и есть математический анализ, то я брошу такую учебу. И я так и сделал. Но есть одна вещь, которую я очень люблю. Пожалуй, это самая потрясающая, самая мощная фигура во всей Вселенной, а именно окружность. Мне нравится окружность или круги, и знаете почему? с ними не заблудишься. Расскажу вам одну забавную историю. Как-то я был на охоте. Я люблю охотиться. Мне нравится быть на природе. Я находился на острове. Слава богу, за острова, потому что на них трудно заблудиться. То был большой остров, длина острова 10 километров. Я отправился на него, зная, что там больше никого не будет. И знаете почему? Потому что за ночь до того, как на острове выпал снег, и он покрыл землю 30-сантиметровым слоем, никто в своем уме не отправился бы на охоту по 30-сантиметровым сугробам только что выпавшего снега. Итак, я отправился на тот остров и иду по следу. Видна лишь одна тропинка шириной с лесовозную дорогу, потому что все деревья склонились под тяжестью снега. Я нашел тропинку, по которой мне нужно было идти, определил цель, куда я должен был дойти, и вот я иду. Но кто знает, что все выглядит совсем иначе с выпавшим снегом? Если вы были в заснеженном лесу, то в нем все выглядит по-другому. Знаете почему? Потому что все увеличилось в объемах, все покрылось белым снегом, ветви свисают, поэтому все ваши естественные маркеры, сложившиеся в вашем мозгу во время вашего пребывания в лесу в предыдущие годы, полностью исчезли. Дело в том, что это совершенно новая пустыня. Итак, я начинаю идти по этой пустыне, подыскивая удобное место для стрельбы. Я ищу место своего укрытия, стараясь смотреть именно в том направлении, куда хочу идти. И примерно через полчаса ходьбы я подумал, я же знаю, что это не так далеко. Все деревья выглядят одинаково, все они одинаковые, и все они склоняются, наверное, перед именем Яхвы. Итак, я иду, 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 и представьте себе, я оказался на дороге. Я подумал, посреди этого леса нет никакой дороги. Не может быть никакой дороги посреди этого леса. Я знаю эту местность. Это же лес. Этот лес тянется на несколько километров, и только за ним есть дорога. А потом я присмотрелся и заметил на дороге следы. То были мои следы. Я буквально сделал круг, на что мне потребовалось около 40 минут. Я буквально прошел по кругу и вернулся туда, откуда начал идти. И я подумал про себя, что же ты делаешь здесь, откуда ты начал идти? Вернувшись домой, я решил кое-что выяснить, потому что тот случай меня заинтересовал. В душе я остался любознательным ребенком, уверяю вас. Я так легко чем-то увлекаюсь. Спросите у моей жены. Она часто кричит «Джим, Джим!», когда я веду машину. Знаете, зачем на дороге лежащие полицейские? Для меня. Чтобы я никуда не вылетал с дороги, потому что я так легко увлекаюсь разными вещами. Итак, я выяснил, что причина, по которой вы ходите кругом, состоит в том, что одна из ваших ног является доминирующей. Вы это знаете?
0: Кто из вас правоногий?
1: Поднимите руку. Выше. Кто из вас левоногий? Что ж, хорошо.
0: Наверное, вас в детстве
1: дразнили братья или сестры, поэтому вы и стали левоногими. Как бы там ни было, когда у вас доминирует одна из ног, и у вас нет курса по компасу, тогда вы автоматически будете ходить по кругу. Вы это знали? Без направления по компасу невозможно идти по прямой линии, потому что одна из ваших ног является доминирующей. Если у вас доминирует левая нога, то вы будете идти по кругу налево. А если у вас доминирует правая нога, то вы будете идти по кругу направо. Я, например, правоногий, и в футбол я играю на правом фланге. Со мной так и было, я ходил по кругу направо. О чем все это вообще говорит?
0: построен
1: на принципе кругов. В Библии это называется «кругами праведности», или тропами праведности, как в переводе на английский. Но это ужасный перевод данного слова в псалмах, потому что соответствующее еврейское слово означает буквально «круг». Круг очень отличается от тропы. Видите, как думают греки, и как мы истолковываем иврит? Мы думаем «О, это тропа, ведь по кругу мы ездим». Круги нам ни о чем не говорят. И какой-нибудь англоязычный читатель прочтет это и не поймет. Поэтому давайте облегчим для него задачу. Мы сделаем новый живой перевод или новый перевод месседж. Давайте сделаем еще один перевод, и пусть в нем будет слово тропа. Но то слово на иврите означает не тропу, а круг, потому что Бог хочет, чтобы мы поняли, что Он приходит к нам кругами. Мы римляне, мы греки, мы западные греко-римляне, и, кроме того, мы говорим и ходим по прямой линии. Если вы мужчина, выросший в Соединенных Штатах Америки, то вы мыслите аналитически, мысленно протягивая канат по прямой от одного пункта к другому пункту, от одного узла к другому. Именно так думают мужчины. Мы римляне, мы греки, мы двигаемся так. Решили один вопрос, решили другой. Кто из вас, женщина, хочет, чтобы мы прибирались в доме без списка заданий? Мы на это не способны. Моя жена поняла это лишь через 18 лет. Если она хочет, чтобы я что-то сделал, то она дает мне список дел. И знаете почему? Потому что она поняла, как можно меня перехитрить. Если дать мне список, то я этот список поборю. Если же она мне не даст такой список, то я ничего не захочу сделать. Дайте мне список, и я приму вызов. Женщина, кто из вас ездил с мужем на машине в отпуск? Вы едете со скоростью 380 км в час. Дети говорят, нам нужно выйти в туалет. Нельзя. Почему? Потому что... Папа, ну почему? Потому что за нами едет один парень, которого я обогнал 35 километров назад, он нас догонит. А четырехлетняя дочь говорит «Хорошо, папа, тогда я схожу в туалет прямо сейчас, хочешь ты этого или нет». так папа останавливается, говорит «Быстрее, быстрее, 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 вот он, давайте же!» И вот он уже опять едет по шоссе, говорит «Пока, друг». А тот парень думает «Он уже третий раз меня обгоняет, и это потому, что у меня шестеро детей». Итак, мы думаем прямолинейно. Мы точно все рассчитываем. Мы думаем, чтобы добиться успеха, мы должны пройти отсюда, сюда, а затем туда. Мы мыслим формулами, а формулы позволяют нам перейти с пункта А в пункт Б. Но вот в чем здесь проблема. Бог не мыслит формулами. Если бы Он мыслил прямолинейными формулами, тогда все планеты были бы плоскими. Но они не такие. Он поместил на свои места Солнце, Луну и звезды, и задумайтесь, что все они неспроста имеют округлую форму. Каждый свет, на который я смотрю, заключен в окружность. Ваша головы имеют округлую форму, кроме мужчин, у них квадратная. На что бы вы ни посмотрели в жизни, если вы оглянетесь вокруг себя, то увидите столько окружностей. Я смотрю на маленький огонек в камере передо мной. Вам его не видно, этот огонек немного напоминает по форме звезду Давида, но все же он видя кружочков в круге. Там один, два, три, четыре, пять кружочков, составляющих вместе круг. Круги находятся повсюду. И я выскажу вам предположение, что Бог сотворил круги для того, чтобы мы научились мыслить таким же образом. Вот что произошло, когда израильтяне вышли из Египта. Израильтяне отправились в путь в точке А, земля земле Ханаанской. Затем они пришли в землю египетскую из-за засухи, помните? Они там пробыли 400 с чем-то лет. Бог освободил их после того, как они воззвали к Нему и признали, что они жили в греко-римской земле, если можно так сказать.
0: Он вывел их из Египта и повел их куда?
1: Он стал водить их кругами по пустыне. Кругами по пустыне. Почему они ходили кругами? Кто из вас знает, в скольких различных местах они располагались станом в пустыне за 40 лет? 42 разных местах в пустыне. Кто из вас знает, что есть число, связанное с откровением и последним временем? Угадайте, сколько это месяцев? 42 месяца. Считаете ли вы это совпадением? Нет. Бог хочет нам сказать, что каждое место, в котором они располагались с Таном, имеет важное значение. Количество тех мест, в которых они располагались с Таном, имеет важное значение. И к окончанию тех 42 месяцев они прошли один огромный круг. Ведь всего лишь через неделю после того, как они покинули Египет, они могли бы дойти до земли обетованной. А они вместо этого сделали один огромный круг. Когда вы входите в пустыню жизни, возникает следующая проблема. Мы научены понимать вещи своим интеллектом, используя свои глаза, воспринимать то, что мы видим, корректировать свой курс, чтобы обходить деревья и дойти до места назначения. Но Бог говорит, ты не так должен ориентироваться в пути. Ведь если ты будешь ориентироваться при помощи своих физических глаз и собственных представлений об успехе, если ты будешь принимать решения на основе собственных представлений об успехе и поражении, то ты буквально заблудишься в пустыне. Я должен вам сказать, в том, что касается того примера, который произошел со мной 20 с чем-то лет назад, когда я был на охоте, что я не должен был сходить с дороги. Условия были неблагоприятными для того, чтобы я сходил с дороги. Но я сошел с дороги, и сам того не осознавая, оставил на той дороге свои знания, навыки и понимание ситуации. Я не знал, что я оставил их на дороге. Я думал, что я правильно ориентировался и применял свои знания. Но на самом деле, поскольку я вообще их не применял, я оказался именно там, где мне вообще не следовало бы находиться. Итак. Какое отношение это все имеет к вам? Сейчас мы начнем об этом
0: говорить. В 33 главе чисел сказано
1: «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли Египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона». Это довольно забавно. Я не собирался об этом говорить, но Дух Святой сейчас как будто выделил у меня перед глазами это слово «ополчение». Это смешно. Нужно достаточно хорошо знать Писание, чтобы увидеть, насколько это в действительности смешно. Почему это так забавно? Потому что здесь сказано, что они вышли из Египта по своим ополчениям. Вы что, шутите? Это ведь рабы.
0: Они никогда в
1: жизни не прикасались ни к мечу, ни к праще, ни к пистолету, ни к пулемету. Мир еще не видел ничего менее похожего на ополчение или армию. Можете ли вы себе представить 2,5 миллиона рабов, вышедших из Египта, навстречу вышкаленной египетской армии? И Бог говорит, «Это мое ополчение». Армия, вышедшая из Египта. Это буквально все равно, что иметь 2,5 миллиона барни-файфов, вышедших из Египта. Кто из вас смотрел шоу Энди Гриффита? Признавайтесь. Поэтому можно судить о вашем возрасте. Я его смотрел. Так же, как и сериалы «Бананза», «Райфлмен». Сколько было оружия у «Райфлмена»? Кто-нибудь знает? Очень хорошо. Кто это сказал? Я их считал в каждой серии. Мы с отцом как прикованные сидели и смотрели тот сериал. Я стремился сосчитать все ружья. Но вот в чем суть. Там не было никакого соперничества. То ополчение вовсе не было армией. Но с точки зрения Бога... Видите ли, Бог смотрит на все сверху. Представьте себе парад, проходящий посередине улицы. Там же стоит здание в 50 этажей. На крыше этого 50-этажного здания находится Бог. Этот парад является временной шкалой от начала времени в бытии до его конца в Откровении. Бог видит начало, середину и конец. Он видит одновременно все части временной шкалы. Вот в каком временном измерении он находится. Для него настоящее время везде. Это понятно? Он ведь наверху небоскреба. Поэтому, когда он заглядывает сверху в небоскреб, то видит все одновременно. Поэтому с человеческой точки зрения, когда египтяне сказали «Эй, убирайтесь отсюда», и Яхве полностью отпустил народ, они были рабами. Если бы вы шли внутри временной шкалы, того парада численностью 2,5 миллиона человек, и вы бы оглянулись, то увидели бы, что на некоторых людях нет рубашек. Они обожжены солнцем, в шрамах, синяках, уставшие и измученные. Но что касается точки зрения Бога, то Он одновременно смотрит и в будущее, где эти же люди устранят Иевусеев,
0: Хананеев и всех прочих
1: паразитов из земли
0: Ханаанской.
1: Он видит их как вышкаленную армию спустя 40 лет под руководством Иисуса Навина. Наверное, тем молодым людям немного более 20 лет, и им хватает смелости верить Богу. Видите ли, то, что Яхва видит в вас, это слово обращено к некоторым из вас, полностью отличается от того, что видите вы. Когда вы смотрите в зеркало, и вы подавлены и расстроены, вы заливаетесь слезами, и у вас неблагоприятные обстоятельства, и ваши финансы в плачевном состоянии, Бог этого не видит. Он видит вас таким, каким вы были задуманы. Он видит вас таким, каким вы будете. Он видит, что если вы преодолеете эту ситуацию, то получите повышение. Он видит повышение, вы видите скорбь. Мы же в христианстве никак не хотим испытывать скорбь, потому что мы видим лишь одно. Бог никогда бы так не поступил со своим народом. Бог никогда бы не сделал нам больно. Он бы не стал нас шлепать. Мы даже не верим в шлепки
0: здесь.
1: Но Бог говорит, что Он наказывает тех, кого любит. Наказание и порка для тех, кого Он любит. Поэтому, если вы считаете, что Бог вас не любит, тогда у вас совершенно прекрасная жизнь. Бог никогда не наступит вам на ногу.
0: Ведь Бог наказывает тех, кого Он любит.
1: Он наступает вам на ногу, потому что Он хочет дать вам повышение. Но прежде Он хочет увидеть, что у вас проявится изнутри. Бог собирается… Кто из вас сегодня был на семинаре? Бог хорошо умеет раскачать вашу жизнь. Он лишит вас самоуверенности. Он возьмет вашу струну… Если бы у меня здесь кое-что было, то я бы вам показал. Он возьмет одну из ваших гитарных струн. Хороший гитарист сможет выбрать себе струны. Но Бог придет, возьмет гитару и сделает так со струной. Вот как он дергает струны. Он их натягивает до самого максимума. И когда струна готова уже лопнуть, он вообще вытягивает ее с гитары, потому что его не интересует, на какой частоте его настроили эту струну. Его интересует, должна ли эта струна вообще там быть. Некоторые из вас пытаются гармонизировать отношения с окружающими, но вы даже не знаете, что на вашем инструменте установлены неправильные струны. Вы никогда даже не задумывались о том, что, может быть, вы играете на неправильном инструменте, и вы пытаетесь наладить отношения с теми, кого он вообще вам не давал. Слово ⁇ Путь
0: ⁇
1: Давайте же рассмотрим слово ⁇
0: Путь ⁇
1: Господь обратил на это мое внимание. Что ж, итак, слово «путь» на иврите «наса». Мне нравится произносить его как «наса», потому что мне оно напоминает «наса». Итак, давайте его разберем, потому что оно удивительное. Это буквы «нун», «самех» и «аин». А в палеоеврите, ну, он похож на рыбку. Я говорил это уже сто раз, но если для вас это в новинку, то вам следует изучать палеоеврит и пиктограммы, потому что это нечто потрясающее. Это изображение напоминает сперматозоид, содержащий в себе потомство, или семя жизни. Кроме того, оно связано с растением или семенем, которое пробивается сквозь землю. Таким образом, значение этой древней пиктограммы, существовавшей 4000 лет назад, еще до появления современного иврита, было «жизнь». Вот что она означала. Затем была еще… Нет, это не телевизионная антенна, которая у вас была в 70-х годах. Это нечто похожее на посох, на который вы можете опираться. Вот что это означает.
0: Это означает «опираться на что-то».
1: букве «самих» на самом деле соответствует числу 60, вы говорите, и она похожа на трость. С нее начинается процесс опирания на что-то, но не в упадочном смысле, а в положительном смысле. Это означает, что люди могут на вас опереться. В 60 лет вы на самом деле сильнее, чем были в 50. Бог предоставил вам такую возможность. Вы настолько сильны, что люди могут на вас опереться. И последняя буква совершенно очевидна. Она означает «глаз». Глаз.
0: Но это не простой
1: глаз. Это духовная проницательность. Это глаз, который Бог дает вам, чтобы вы смотрели через Него. Кому из вас было видение или вы слышали о ком-то, кому было видение? Чем вы видите видение? Своим физическим глазом или своим духовным глазом? Когда Бог дает мне видение, я вижу его не своим физическим глазом, а своим духовным глазом. Между ними почти нет разницы, потому что можно рассмотреть детали. К примеру, рубашка в клетку коричневого цвета с одной черной точкой на правой стороне. Духовный глаз не менее зоркий, чем глаз физический. Это просто духовный глаз. Итак, давайте рассмотрим значение слова «путь» на иврите. Если его разобрать на изначальные составляющие в форме пиктограмм, то можно убедиться, что оно означает следующее. Жизнь находится в духовном глазе. Жизнь находится в духовном глазе. Ваш жизненный путь задуман цикличным. В вашей жизни должно быть много снега. Богу очень хорошо удается спутывать ваши мысли о том, кем вы должны быть. Может быть, вы находитесь на лучшей в мире охотничьей поляне в 50 метрах от следа животного. И Бог спутает все следы, так что вы не сможете их найти, потому что Он хочет, чтобы вы были в другом месте, в другое время. Духовные глаза позволяют вам ходить кругами. Возможно, вы скажете, «Так вот в чем дело». На американском жаргоне фраза «ходить по кругу» имеет негативное значение. Не так ли? Он все ходит по кругу. Может быть, кто-то думает об этом прямо сейчас. Почему вы смеетесь? На самом же деле мы должны
0: ходить по кругу. Мы должны это делать.
1: Кто из вас слышал термин «ходить вокруг да около горы»? Кто из вас знает, что вы должны ходить вокруг горы? Разница в том, что одни из вас останутся на той же тропе, а другие, усвоив уроки той тропы, начнут подниматься по спирали. Вы будете видеть то же самое, но под другим углом. Почему, по вашему мнению, Бог дает нам главы Торы? Как вы думаете, почему мы каждую неделю рассматриваем очередную главу Торы, ту же самую, что была и год назад? Потому что вы увидите то же самое, но под другим углом. «Бог предназначил вам ходить кругами, и я хочу вырвать вас из парадигмы». Нет, это Он хочет вырвать вас из парадигмы сегодня вечером, чтобы избавить вас от прямолинейных представлений, будто вы должны оказаться здесь в определенное время, потому что вам об этом говорит ваша система образования. Никто не говорит, что вы должны оказаться здесь в определенное время.
0: Вы понимаете, о чем я говорю? Бог
1: говорит. Нет. Если я захочу, чтобы ты закончил колледж отличником в 8 лет, то я так и сделаю. Я поражу преподавателей твоей мудростью. Если же я вообще не захочу, чтобы ты когда-либо поступал в колледж, то я сделаю так, что ты никогда не поступишь в колледж. И я поражу преподавателей твоей мудростью. Бога не заботит, где, по вашему мнению или по мнению этого мира, вы должны находиться или как вы должны выглядеть. Этот мир устанавливает для нас рамки. Ему очень хорошо удается проводить ключевые структурные линии, которые говорят «ты должен быть
0: здесь».
1: Библия говорит, что у вас нет права выбирать, где вам
0: быть.
1: Нас учили, особенно тех из нас, кто постарше, в частности, если вам за 45 или 50 лет, вас изначально учили, что если у вас нет определенного набора к моменту выхода на пенсию, поэтому вы думаете обо всех таких вещах. Но кто сказал, что вы вообще должны думать о чем бы то ни было, кроме Бога? Я не говорю, что вам не нужно иметь сбережения или что-то еще в этом роде. Не вырывайте, пожалуйста, мои слова из контекста. Все это очень хорошо. В Библии сказано, что вам следует делать сбережения. Кажется, в ней сказано, что муравей делает сбережения, не так ли? Я не уверен, но знаю, что и на муравья могут наступить в процессе заготовок. Но зато муравьи едят много хорошей еды. Однако Бог хочет, чтобы вы уповали на Него каждый день. «Делайте то, что перед вами, и делайте в точности то, что перед вами в тот день, и вы автоматически начинаете ходить в вслепую». Видите ли, это полностью идет в разрез с мирскими принципами. Это полностью идет в разрез с тем, что говорит делать этот мир, потому что этот мир говорит, что вам нужно иметь пятилетний план. Раньше я занимался продажами и до сих пор расплачиваюсь. Я узнал это от одного мудрого человека. Все мы занимаемся продажами, не так ли? Все мы продаем Бога. Все мы пытаемся помочь людям это понять и купиться на систему, которую он создал, ведь то, что он предлагает, является очень ценным. А главное, это дается бесплатно. Но суть проблемы в том, что мир приучил нас смотреть на все определенным образом. Вам следует иметь годичный план, двухлетний план, десятилетний план и пенсионный план. И Яхва думает, а как насчет моего плана? Как насчет того, что я написал? Как насчет того, что я желаю дать тебе? Люди постоянно меня спрашивают о том, что им делать в той или иной ситуации. Что мне делать здесь? Что мне делать там? Причина, по которой большинство из вас оказались в такой ситуации сегодня, состоит в том, что вы приняли неправильное решение вчера, а теперь вы хотите, чтобы Бог вывел вас из этой ситуации. Это все равно, что сказать, я буду есть бутерброды с ветчиной и свиной стейк каждое воскресенье или каждый день в течение 30 лет. Затем я заболею раком и скажу, «Боже, исцели меня от рака». Если Он это сделает, то это будет проявлением Его милости. Потому что в моей Библии сказано «Не ешьте того же, что язычники, и у вас не будет тех же болезней, что и у язычников». Но мы делаем то, что хотим, а затем просим Бога просто исцелить нас, простить нас, а того не замечать. Дамы и господа, мы служим такому милостивому Богу, что даже и представить себе не можем. Бог следит за тем, чтобы мы ходили по кругу. Он хочет, чтобы мы ходили вслепую. Он хочет, чтобы мы стали ходить с закрытыми глазами. Жизненный путь гораздо интереснее, когда вы им не управляете. Могу ли я сейчас кое в чем признаться перед всем миром? Раньше стремился все контролировать. Кто из вас тоже любит все контролировать? Кому из вас это нравилось? Кто из вас все еще любит все
0: контролировать?
1: Ну-ка. Почему на второй вопрос было поднято больше рук, чем на первый? Это неправильно. Послушайте. Бог просит… Я не шучу, я во всем стремился к совершенству и пытался все контролировать. Однако я и сам не осознавал, что я пытался все контролировать. Просто мне нравилось держать все под контролем. И я думал, что если я не совершу какие-то ошибки, то это будут мои ошибки, я буду на них учиться. А потом я научился отпускать все из рук. И когда вы научитесь так все отпускать, тогда угадайте что. Это очень похоже на американские горки, так гораздо интереснее. Когда мы с детьми впервые пришли кататься на американских горках, я повел себя как отец, который хочет подшутить над своими детьми во время их первого катания на американских горках. Вместо того, чтобы сказать им держаться за поручник, как поступил бы хороший отец, держитесь вот так, держитесь крепко. Я им сказал: отпустите руки. Мы почти на вершине. Отпустите. Когда мы в первый раз катались на американских горках, то, кажется, Сьера понятия не имела, что это такое. Вначале вы поднимаетесь так, тик, 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 и тогда я сказал: поднимите руки. Она ничего не подозревала, она понятия не имела, почему я говорю и поднять руки. И все же она подняла руки, подумав: это ведь мой папа, я должна слушаться папу. И так она подняла руки, и мы находимся в первом ряду. Когда вы сидите в первом ряду и поднимаетесь на горку, то у вас складывается обманчивое впечатление вы ведь не так уж и быстро начинаете спускаться, потому что другие вагонщики за вами, они должны вас как бы догнать. Что ж, нет проблем, поднимем руки. Даже когда мы уже начали спускаться с горки, двигались мы совсем не быстро. Что ж, все нормально, мы в порядке. Но потом происходит резкое падение вниз. Не так ли? Ой, да. Она вцепилась в поручень изо всех сил. Я кричу, подними руки, она… Она так крепко сомкнула губы, как будто боялась, что к ней в рот залетит какой-то жук. Итак, жизнь гораздо более интересна, когда вы отпускаете руки. Почему мы испытываем стресс по любому поводу? Знаете ли вы, что стресс является одной из десяти основных причин смертей? Я понятия не имею, откуда у меня такая статистика, но это утверждение звучит так страшно.
0: Однако так оно и есть. И знаете ли вы, что смех
1: продлевает жизнь? А это правда. Чем больше у вас морщин на лбу, тем больше вы, значит, смеетесь. Если же у вас гладкий лоб, то вы, наверное, скоро умрете. Все сразу посмотрели на лбы друг друга. Посчитайте морщины. Ну-ка, каждая из них — это 10 лет. Именно столько вам осталось. «Сколько же я сегодня получу возмущенных имейлов?» Но ничего страшного. Вы ведь должны смеяться. Дело в том, что жизнь должна быть веселой. Жизнь – это путь. Бог хочет, чтобы вы научились использовать хаос в своей жизни. Я знаю, что это простая проповедь. Я еще дойду до того, зачем я принес сюда эти предметы. Надеюсь, вы что-то вынесете из этого слова. Но суть проблема в том, что, раз вы идете кругами по своему жизненному пути, угадайте, что произошло с израильтянами. Выскажу вам предположение, что во всем том был Божий план. Кто из вас знает, в чем состоял его план, когда они пришли к берегу реки Иордан? Что тогда произошло? Пришел конец с скитаниям. Бог говорит, это ваше наследие. Примите его сейчас же. Я предполагаю, что если бы они дошли до земли обетованной за 11 дней, от Кадеш-Барнеа до Ханаана их бы убили. Они же были рабами. Но благодаря их непослушанию, Бог использует все хвала Господу. Я верю, что в конечном итоге он не хотел, чтобы они были непокорны, но наш Бог так благ, что он смотрел в невременных рамок сверх этого бесконечного здания, и он видел, что они рабы. Итак, я полагаю, работая в своем маленьком игрушечном мерке, что враг подошел к Богу и сказал, «Боже, я хочу забрать к себе этих непокорных людей, позволь мне их забрать, как и Иева. Я считаю, что история Иева просто единственная из подобных историй, которая была записана. Я думаю, что враг постоянно приходит к престолу и просит о том или ином имени. Итак, он предстал перед Богом, и я полагаю, что Бог сказал, «Хорошо, иди, я же вижу, что они рабы. Поэтому, хасатан, я позволю тебе пойти и напасть на мой народ. И я позволю тебе возбудить дух непослушания, надменности и гордыни, чтобы ты превознесся, ведь ты знаешь, что затем произойдет. Я схвачу тебя за хвост, а мой народ в результате станет сильнее и избавится от всех нечистых духов. В процессе этого я избавлю их от Египта». Итак. Сатана, ты думаешь, что сможешь погубить моих людей, а на самом деле ты только вытащишь из них весь Египет, так что из них останутся лишь люди из воинства Гидеона и представители рода Иисуса Навина, и они уничтожат тебя и примут то наследие, что я им обещал. Видите ли, конечная цель хождения кругами – попасть в землю обетованную. Именно так все и было задумано. Потому что всякий раз, проходя круг, вы узнаете что-то новое. Проблема лишь в том, что у большинства из нас в жизни нет таких людей, которые бы говорили нам что-то в нашу жизнь, поэтому мы все время оказываемся на одной и той же тропе в круге. Видите ли, вот так это работает. Вы не можете видеть тропы и знаете почему? Потому что вы слепы. Итак, вы идете, ничего не видя, как и должно быть. Вы ходите вокруг горы, но вот вы нащупали в стороне кустик, и он помог вам остаться на тропинке. Вы идете очень медленно. Именно так мы поступаем. С кем из вас так было в вашей спальне? Вы ведь проводите в своей спальне 10 часов в день. Вы Можете пройти от спальни в туалет, а это четыре шага. В темноте. Но so вот что мы делаем. Мы идем медленно, ощупью.
0: You know? I mean, the... Там
1: It's всего четыре шага. У вас на пути ничего нет, вы это know. знаете. Но We're вот как мы so поступаем. Мы so так боимся просто закрыть глаза и пройти. Я, я бросаю вам вызов. Сегодня eyes, дома, закройте глаза, откройте дверь спальни walk, и пройдите like до кровати eyes, так, как если бы у вас были открыты глаза. Мужья идут, а жены снимают их на видеокамеру. Но мы должны так поступать. Итак, когда вы находитесь на своей тропе на горе, вот что происходит. Если вы там одни, сами по себе, поступая по-своему, пытаясь как можно точнее следовать за Богом, как вы себе это представляете, но при этом вы отказываетесь, а именно с этого и начинается непослушание, вы отказываетесь позволить кому-либо говорить в вашу жизнь или настолько с кем-то сблизиться, чтобы открыть ему свою душу и воспользоваться такой возможностью, то вы остаетесь на той же тропинке. Вам ведь известно, как Бог хочет перевести вас на следующий уровень. Существуют кольца лежащие одно на другом, а расстояние между ними 30 сантиметров. И все это задумано… Друг, подойди-ка сюда на несколько секунд. Он довольно крупный парень, меня это устраивает. Поприветствуйте господина Джоша Толли. Встань здесь, рядом со мной. Итак, Джош идет по своей тропинке. Просто иди. У меня не получилось это сделать так, как я хотел. Где там Дэйв Уилбер? Хорошо. Может быть, нам следует это проделать наоборот. Я буду идти по тропинке. Хотя нет, это тоже плохая идея. Хорошо, в этот раз он меня подыграет. Итак, он идет. Что это было? Балетная па? Хорошо. Замечательно. Поаплодируйте Джошу. Спасибо. Итак, вот что происходит. На его тропинке я соприкасался с ним плечом к плечу и терся о его руку. В итоге произошло то, что напоминал пьяную глупую балерину. Когда он пришел в чувство, поскольку его глаза были закрыты, он подумал, «Погодите-ка минутку, куст, куст, да, я все еще на своей тропинке». И он продолжает идти. Однако он не знает, что он только что прошел еще два круга. Видите ли, именно для этого предназначены испытания. Они предназначены для того, чтобы вас проталкивать. Они для того, чтобы продвигать вас вверх по горе. Они для того, чтобы привести вас туда, куда вы не хотите идти. Когда вас трясет Дух Святой, и Он причиняет вам неприятности, когда Он проникает в ваши мысли через такие ситуации, вам следует все это понимать, принимать, благодарить за это и радоваться, потому что вы только что поднялись на первую горку. Поднимите руки, прославьте Господа и наслаждайтесь лучшей поездкой в вашей жизни. Почему мы жалуемся, оказавшись на вершине первой горки в американских горках? Именно это мы и делаем. И я верю, что все имеет пророческий смысл. Вы знаете, что я постоянно говорю. Во всем, что происходит в физическом мире, есть духовный смысл и наоборот. Яхва всегда что-то говорит, даже на американских горках. Ведь вот что мы говорим. Позвольте вам показать, до чего же Бог изобретателен. И если вы думаете, что это я что-то домысливаю, то Он гораздо умнее, чем вы думаете. Есть одно выражение, которое звучит так. «Жизнь, как американские горки». Итак, если жизнь действительно похожа на американские горки, то мы можем провести такую параллель, и это будет вполне логично. Видите ли, жизнь начинается очень медленно. От вас лишь требуется приготовиться к вашим первым испытаниям и скорбям. Но затем, если вы что, будете как ребенок? Пустите детей приходить ко мне. Ведь как они поступают? Мне нравится кататься на американских горках. В следующем месяце мне исполняется 40 лет, и я очень люблю кататься на американских горках со своими детьми. Я уже не могу кататься на этих вращающихся аттракционах. Меня на них уже не заманить. Я даже не понимаю, как я на них катался в детстве. Но я по-прежнему люблю американские горки. Но я смотрю на других взрослых, и все они демонстрируют чувство собственного достоинства. Понимаете, о чем я? «Сюзи, хочешь прокатиться на американских горках?» Зачем так себя вести? Будьте как дети, идите на американские горки и ведите себя так же, как и дети, потому что они никогда не выпадают. Обратите внимание, если присмотреться к тем мягким поручням, то все отпечатки пальцев, судя по размерам, были оставлены взрослыми. Вы никогда не увидите отпечатков пальцев школьника на тех мягких поручнях. Будьте ребенком, когда вы испытали первый толчок, когда вы не можете выплатить ипотечный кредит, когда что-то происходит, и вы останавливаетесь на обочине, прославьте Господа и поднимите руки. Сейчас будет стремительный спуск. Бог задумал жизнь, похожую на американские горки. И знаете, иногда в ней бывают резкие повороты, так что у вас заболит шея. И знаете почему? Может быть, вашу шею нужно выровнять. Вы никогда не думали, что все жизненные взлеты и падения предназначены Богом для того, чтобы привести вас туда, куда вы должны прийти? И куда ведут все американские горки? К одному огромному безумному кругу. Вы ведь родились Нагим. Вы умрете Нагим. Вы родились с подгузником, вы умрете с подгузником. Видите, мы можем встретиться посередине, это все одно и то же. Вы начинаете жизнь с мазью десятин и заканчиваете с мазью десятин. Вы начинаете питьем из бутылочки и заканчиваете питьем через трубочку. Все то же самое. Все одно и то же. Лишь когда вам лет 40, жизнь более-менее нормальная. Все остальное время жизнь, как говорится, идет под откос. Именно тогда нужно поднимать руки. Как вы думаете, почему пожилые люди в домах престарелых улыбаются? Они уже все получили. Им не нужно самим себе готовить еду, им не нужно самим ходить в туалет, им не нужно самим одеваться. И вы думаете, что они все это делают не специально? Они понимают, что жизнь — это круг. Это была шутка. Но жизнь — это круг. Итак, знаете ли вы, что это за два предмета? Давайте поговорим о том, как они относятся к нам сегодня, для чего проведем их подробный анализ. Мы проведем аналогию с современными американскими горками и с тем, как Бог задумал, чтобы дети поднимали руки перед учителями и отвечали, как попасть из пункта А в пункт Б. На самом деле, для этого нужно закрыть глаза и использовать духовную проницательность, которую вам дал Бог, и перестать пытаться понять это умом. Вот что он вложит в ваши руки. Возможно, вы не знаете, что это такое. Но этот предмет — один из двух, в своем роде, существующих сегодня в мире. Мне его подарил один друг в Израиле. По его словам, он нашел его во время археологических раскопок, и много лет он лежал у него в гостиной, пока Бог не показал, кому именно его следует подарить. Если не ошибаюсь, второй такой находится в одном израильском музее. Это первая зубила из храма, которая использовалась на Иерусалимской стене. Это зубило, которое очень тяжелое, сделанное из железа, было предназначено не для того, чтобы по нему сильно били. Это зубило не такое. Тот человек сказал, что это отделочное зубило. Им выполняли отделочные работы. С его помощью на камнях высекали красивые узоры, чтобы в завершенном виде все было красиво. Вот каково предназначение данного зубила. И я хочу вам сказать, что Бог говорит в Своем Слове, что Его план в том, чтобы обработать вас зубилом. Прислушайтесь к нашей речи. Женщина, может быть, вы так не говорили, но вы думали, что ваш муж не отесанный болван. Мужчины, вы никогда не задумывались о том, что когда жены, как вам кажется, вас пилят и долбят, это в действительности отделочная работа, которую выполняет Бог. Может быть, ваша жена — это Божье зубило, Возможно, поэтому вам так больно и обидно. Когда вас в чем-то обличает друг, вы говорите, «Да, ты прав. Пожалуй, я так и сделаю». Дай
0: пять. Спасибо за дружеский совет.
1: Когда же вы приходите домой, и вам то же самое говорит жена, вы взрываетесь. Но почему ты всегда постоянно стараешься мне сказать, что со мной что-то не так? А Бог говорит, потому что с тобой много чего не так, и ты не слушаешь Меня. Ты даже не читаешь Мое Слово, поэтому Я послал к тебе твою жену, чтобы она тебя отделывала. Начни читать и применять Мое Слово, и тогда, может быть, твоя жена начнет говорить тебе приятное. Например, ты мужчина хоть куда. Бог хочет вас отделывать, не уклоняйтесь от этого. Бог задумал это для того, чтобы превратить вас в мужа сильного в его воинстве, в такого человека, которым он вас видит. Вам предназначено быть мужем сильным. Но сильный муж подвергается отделочным работам. Даже культуристы говорят, у него точенное тело, виден каждый мускул. Что же это? На что это похоже? На яблоко? Вы явно зациклились на кругах, если считаете, что это похоже на яблоко. Это ручка от кувшина для воды. Она датируется временем Иешуа, примерно 2000 лет. И она была найдена в Вифлееме. Думаю, сегодня это имеет очень пророческий смысл, потому что археологи не могут найти кувшин для воды, который был бы целым. Их находят разбитыми на кусочки. Так увлекательно общаться с археологами и смотреть на результат их работы, потому что они находят подобные обломки, они находят их все до единого, а затем склеивают из них целый предмет. Это невероятно. Это все равно, что взять пазл из тысячи элементов, их пазлов из тысячи элементов, перемешать их, закопать их в земле, построить над ними многочисленные города, подождать тысячу лет, а затем археологи найдут 12 элементов, из которых состоит данная часть или 120 элементов, из которых состоит данная часть. И я полагаю, что причина, по которой это возможно, и по которой они могут это делать, заключается в том, что это имеет пророческий смысл. Я считаю, что археология сегодня и всегда представляла собой следующее. Каждое физическое послание имеет духовное послание. Что произошло, когда Израиль стал страной? Археология стала способной проникать через крышу. Археология поднималась все выше и выше, они стали копать землю. Почему? Потому что Бог в своем пророческом стиле конца времен говорит, «Пора восстановить то, что было сломано». Я покажу вам в физической сфере, как археологи, которые даже не знают меня, снимут покров с тех предметов, которые находились в моем храме, с тех вещей, которые были живыми, с тех вещей, которые были настоящими, тех вещей, про которые вы читаете в Писании, и когда они найдут эти вещи, то в пророческом смысле я одновременно пройду по дорогам и тропинкам на четырех углах земли, и я тыщу моих людей, которые так сломлены, и я вновь их соберу вместе, и я сделаю их эхат. И когда они будут эхат, они превратятся в кувшин для воды. Они смогут хранить в себе Мое Слово, как никогда раньше, для тех людей, которые жаждут. Почему же люди Божьи даже не знают, насколько они жаждут? Сегодня в Божьей земле засуха, но Моя Библия говорит, что эта засуха прекращается. Почему существует эта засуха? Потому что вам было предназначено держать в себе воду.
0: Кто из вас знает,
1: что вода на иврите – это слово «майм», а небеса на иврите – это слово «шемайм».
0: Оно связано со
1: словом «шем»
0: означающим имя.
1: Хашем — это имя, так называют Яхва в Иерусалиме. Евреи говорят «Хашем». Они говорят не «Бог», а «Хашем», что и означает «Бог», «Имя» и «Маем» — «Вода». Итак, имя воды — вот что означает слово «небеса». Небеса — это место воды. И в древнем Израиле, где вся система строилась на сельском хозяйстве, все зависело от чего? От воды. Все общество зависело от одной вещи, которую они не могли контролировать. Небеса. Небеса сошли на землю в виде воды. Вы на 70% состоите из воды. Земля на 70% состоит из воды. Каждый из вас устроен так, чтобы ее удерживать, а затем вы должны ее изливать так, что... Что же, согласно Библии? Как возлияние. Возлияние для чего или для кого? Неужели вы думаете, что Бог там сидит и думает, «Я так хочу пить, хотя бы кто-нибудь принес мне возлияние?» Нет, его план состоит в том, чтобы вы предложили ему возлияние, однако вы не знаете, что когда вы будете находиться у подножия жертвенника, изливая себя как возлияние, избавляясь от плоти, освобождаясь от своих желаний, своих прямолинейных греко-римских принципов и путей, и вы откажетесь от эгоизма и скажете, «Боже, я отдаю тебе это все. Я возлагаю своего Исаака. Я делаю то, что ты хочешь, чтобы я делал. Я изливаю свое возлияние твоего слова и всего, что ты сделал во мне и через меня. Я все это изливаю перед тобой. И при этом вы не знаете, что у основания креста стоит некто, кто настолько опустошенный и сушен, что умирает от жажды, а ваша вода изливается прямо в его кувшин. Вода никогда не достигает земли в Царстве Божьем. Вода предназначена для того, чтобы переходить от одного человека к другому. Она никогда не тратится впустую. Итак, вот чего нам, как народу Божьему, недостает сегодня. Мы не осознаем того факта, что все мы отломаны. Мы отломанные части. И знаете, что видит Бог, когда Он видит отломанную часть, испещренную дырками? Он видит святую часть. Такова Его точка зрения. Видите ли, план Яхвы состоит в том, что Он рассеял Свой народ до краев земли. Вы видите, какой Он умный. Северное царство расселось до Оссирии. Затем Галатии,
0: Понта и
1: Вифинии, и до пределов Земли. Сегодня, тысячи лет спустя, она полностью исчезла, стерта с лица Земли с точки зрения всех, но только не его. Знаете, какой он умный? Пусть даже мы или наши предки совершали ошибки, пусть даже вы совершаете ошибки, Бог... Имеет план вокруг тех ошибок. Потому что посреди ошибки, когда он рассеял свой народ, враг не может их всех сразу уничтожить. Гораздо труднее погубить семена Божьи, если не знать, кто они такие. Поэтому он совершил блестящий ход. Скрыл свое семя. На самом деле, по словам пророка, он сказал, «Я стал маленькой скинией там, где находятся они». Он переместил скинию в пустыню, и затем он поместил ее на вершину горы моря, а на вершине горы моря в том самом месте, где Богу был предложен Исаак и чуть не был принесен в жертву, в том самом месте, где был Иешуа и где стоял храм, и между прочим, это был свет города на вершине горы. Вот что означает это идиома на иврите. Светом на горе. Городом на горе был именно храм. Он рассеял храм по четырем углам земли с тем, чтобы свет достиг четырех углов земли. Вы заблудились в пустыне по определенной причине. И знаете почему? Потому что он хочет, чтобы вы, ходя по своему кругу, вы с собой как можно больше людей. Так, чтобы когда придет время, и этот круг станет шире, и вы окажетесь у подножия реки Иордан, тогда слева от вас и справа от вас были бы люди. И это не просто два с половиной миллиона. Извините, туда пройдут не только те, кому немного за двадцать, то есть поколение Иисуса Навина. За вами будут идти многие поколения. Бог призвал вас быть отломленными с определенной целью. Он хочет, чтобы вы познали Его силу. А также то, как Он может вас вновь соединить. Вы отломлены не случайно. Вы отломлены, потому что свет, проходя через призму, дает одну из самых прекрасных радуг, которые вы когда-либо видели. И она сияет во все стороны. Имеет ли это какой-то смысл? Может быть, чуть-чуть? Итак, в конечном счете, я верю, что Бог хочет, чтобы мы поступали вот как. Он хочет, чтобы мы ценили тот путь, по которому мы идем, но помнили, что на нем нас ждут толчки, и кого-то из вас рано или поздно толкнут. Сейчас мы находимся в период суда. Большинство христиан этого не видят и не знают. Это один из таких моментов, которые становятся видны позднее. Это похоже на продажи микроволновых печей. С самого начала их смогли продать лишь несколько штук, а затем это приобрело вид так называемой «колоколообразной кривой». Все просто обезумели. Но никто не знал об этом, пока продажи не достигли пика. Только тогда все мы бросаемся покупать акции, когда об этом говорят в новостях, не так ли? «Эй, давай купим акции». А к тому времени, как мы купили акции, другие люди, которые их купили раньше, уже их продают. Поэтому кривая идет вниз. Именно так американцы теряют деньги, но это уже совсем другая история, о которой мы можем поговорить позже. Бог предназначил вам следовать за Ним слепо, не интеллектуально слепо. Вы должны знать Его Слово. Но я имею в виду, что вы не должны ходить видением этого мира. Позволяйте Богу вас толкать. Вынесите из сегодняшней проповеди эту мысль. Позволяйте Ему вас толкать. Когда Он вас толкает, встряхнитесь и спросите, «Отче, что ты пытаешься сказать? Что ты хочешь мне сказать?» А затем поднимите руки и катайтесь. Он владелец этой дорожки. Я знаю, что некоторые из вас переживают сейчас трудности. Я тоже переживаю трудности. Мы можем сверить свои записи, если хотите, но почему я так взволнован? Наверное, никто из вас не сталкивался с тем же, с чем столкнулся я. Почему же мои руки подняты? Почему же у меня такое позитивное отношение? Я не хвалю сам себя, а просто говорю, что я очень рад тому, что начинаю учиться поднимать руки вверх и позволять Богу все контролировать. Я не должен все контролировать, я не должен во всем сам разбираться. Я лишь должен быть в согласии с Ним. Когда вы находитесь на американских горках, вам нужно знать лишь одно. Слушать голос того человека, который говорит, когда вы садитесь. Опустите поручень и зафиксируйте его так, чтобы вам было больно. И это не просто так. Ведь если вам не будет больно, то вас будет трясти, как белье в барабане для сушки. Бог говорит в Своем Слове, что если вы идете, то не полагайтесь на разум свой, а во всех путях своих познавайте Его, и Он направит ваши стези. Он будет вашим наставником, вашим гидом по вашему праведному кругу. Станьте, пожалуйста, со мной. Поднимитесь. Я знаю, что это короткая проповедь. Я потом компенсирую, не волнуйтесь. Слишком короткой проповеди не бывает. Вы ведь помните, что я в прошлом был финансовым планировщиком, поэтому я обычно беру то, что я не закончил, и потом довожу до конца на следующий вечер. Мы рассмотрели лишь один стих и прошли полный круг. У Бога есть план для каждого из вас, друзья. Не имеет значения, на каком отрезке пути вы находитесь. Все мы на одной горе. Цените тот факт, что все мы находимся в разное время в разных местах. Когда враг нас обстреливает, он не может попасть во всех нас одновременно. Мы все не должны быть одновременно супердуховными. Но все мы задуманные, призваны не сводить глаз с вершины горы. Итак, закройте глаза со мной сегодня. И я попрошу вас кое-что сделать. Некоторым из вас трудно услышать голос Божий или увидеть, как он говорит. Да, я специально так сказал… Я прошу вас попросить его прямо сейчас… Отче, покажи мне, пожалуйста, где я пропустил толчок. Вернее, я ощутил толчок, открыл глаза и понял, что я сошел со своей тропинки, и поэтому я вернулся на свою тропинку, на ту самую тропинку, с которой ты хотел меня столкнуть. Отче, дай мне подвергнуться обработке твоим зубилом. Каким бы ни был мой обломок, я прошу, чтобы ты соединил его с другим обломком, а потом соединил и эти обломки с другим обломком. я молюсь, чтобы ты сделал кувшин, который будет содержать в себе воду для кого-то жаждущего. Наполни меня, Боже. Отче, я прихожу к Тебе прямо сейчас и исповедую, Господи, что все мы потеряны без Тебя. Даже самые успешные в мире люди Божии, когда они ложатся спать вечером, большинство из них чувствуют себя потерянными. Именно поэтому они стремятся добиться еще большего, с тем, чтобы ощутить собственную значимость и сущность. Отче, я молюсь, чтобы Ты обезопасил тех, кто любит Тебя. Чтобы Ты обезопасил тех, кто желает Тебя и готов по-настоящему отдать и отказаться и оставить все, что они считают выгодным и успешным, даже если они считают, что это от Тебя. Пусть они испытывают Тебя в этом. Когда они сядут на свои американские горки... Пусть не будет страха, и пусть они полностью усвоят истину о том, что ты действительно хочешь, чтобы они насладились катанием, и что ты проводник, ты начальник. Единственное, чего ты требуешь, это чтобы они пристегнулись ремнем безопасности и соблюдали правила, и оставались в безопасности внутри своего автомобиля, на том сидении, на том месте. Отче, я прошу, чтобы ты простил тех, кто меня сейчас слышит, кто выпрыгнул из машины или выехал на ту дорогу, на которой ему не следовало находиться. Отче, я молюсь, но сейчас я умолкну и попрошу, чтобы ты сразу же, сразу же, без промедления поместил перед их мысленным взором имена, лица и обстоятельства, на которые им нужно обратить внимание и которые не согласуются с тобой. Во имя Иешуа, я прошу, чтобы ты это сделал прямо сейчас.
0: Отче,
1: мы не хотим быть поколением, оставленным в пустыне. Среди них было много генералов, много успешных людей, Боже. Много людей, которые думали, что они знают тебя. Они думали, что работают на тебя, но они не прошли отбор. Ты избрал неразумных. Немудрых в глазах человека. Просто потому, что у них есть рвение. У них есть сердце. Они послушны Тебе, и они уповают на
0: Тебя. Я
1: молюсь, чтобы Ты привил нам все эти качества, Авва. Дай нам быть похожими больше на Тебя. Убери весь мусор. Господи, я чувствую все это в собственной жизни. Я это исповедую на всю страну прямо сейчас. Я это знаю, я это чувствую. Я все еще чувствую надломы во мне Боже. Я это чувствую, я это знаю. Во мне все еще есть гордыня, все еще есть мусор, хлам, который нужно вынести. Я не могу до него достать, это слишком глубоко. Вытащи это, Отче. Я прошу перед всеми, исцели меня. Проведи меня в такое место, Отче, в котором я смогу поднять руки, независимо от того, на какую гору я взбираюсь или насколько быстро ты двигаешься. Я хочу оглянуться, оглянуться и увидеть, что ты сидишь рядом со мной. Очень, я так рад, что ты называешься царем не в метафорическом смысле. Мы можем доверять Тебе в том, что Ты будешь править и царствовать в праведности. Помоги нам, отцам и мужьям, править и царствовать одновременно с любовью, праведностью и милостью. Отче, помоги всем женам и матерям, находящимся в этом зале и слышащим мой голос, быть мягкими с нами. Мы все еще в стадии строительства. Отче, я молюсь всем, что во мне есть. Пожалуйста, спаси это поколение молодых людей. Мир их отбросил как нечто неприятное. Мы говорим, что мы любим их. И они уже достаточно взрослые, чтобы услышать Твое слово. Позволь нам высоко поднять знамя Божие. и никогда не поворачивать назад, и не стесняться говорить, кто мы такие, и кем Ты нас призвал
0: быть. Да
1: благословит вас Господь Бог и сохранит вас. Да презрит Он на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Он свое лицо, свое святое присутствие на вас, и вознесет над вами, как зонт, как знамя, как радугу, облака славы. И в конце вашей ночи я знаю, я знаю, что штормы здесь, и штормы приближаются. Дай нам быть благодарными за дождь, и да принесет он вам
0: шалом». Аминь.
1: И Аминь. Повернитесь к своему соседу и скажите, пусть Бог даст тебе мир. Большое спасибо, что смотрели нас в интернете, мы любим вас. Спасибо, что уделили время рассмотрению Слова Божьего с нами сегодня. Я молюсь, чтобы Бог ободрил вас, вознес вас и наполнил вас на этой неделе, в то время как Он собирает Своих людей со всего мира. Вы свободны.